0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier bei der Expedition B, meinem kleinen Podcast. Frederik Hormuth, mein Name, Kabarettist im Ruhestand. Auf Abruf, natürlich. Und äh, hier könnt ihr jede Woche hören, wie es mir geht, wie ich meinen Weg mache, meine Expedition aus dem Unterholz, aus dem Gestrüpp der Pandemie hin, ins gleißende Scheinwerferlicht, vielleicht zu einer Premiere, eines neuen Programms. Das ist eigentlich angedacht. Es ist immer noch ein äh, Podcast aus dem, ich bringe das Wort kaum über die Lippen, Lockdown. Deswegen noch einmal ganz kurz der Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja. Und äh, ich übrigens, das muss ich vorweg gleich sagen, ja, ich bin erkältet, ich habe Schnupfen. Es sind die Zeiten, wo man ungern Schnupfen hat und Erkältungssymptome, aber es passiert doch. Und ich weiß, jetzt sagen einige, ja, das ist ja klar, dass das kommt, denn das liegt ja an den FFP2-Masken, die machen dich fertig, die senken dein Immunsystem, das bringen die in die Knie und dann ist das Immunsystem so im Eimer, dass es auf jedes einzelne ankommende Bacillen, Bakterium, wie sofort reagiert. Und dann kann dich der leichteste Schnupfen, der haut dich sofort aus den Socken wegen dem kaputten Immunsystem. Äh, ist Quatsch, weil äh, um die Jahreszeit habe ich eigentlich immer Schnupfen und Erkältungssymptome. Muss ich sagen, geht ja immer rum im Frühjahr und ich bin immer noch so leicht angekränkt durch den, durch den äh, Heuschnupfen, ne? die Allergie. Da liegen die ganzen Pollen und Samen, liegen da auf meinen Atemwegen rum. Und äh, dann sagt das Immunsystem, ich bin sowieso gerade äh, ausgelastet. Und dann immer ein Schnupfen. Mein Sohn war wieder drei Wochen im Kindergarten. Was soll ich sagen? Er bringt was Schönes mit. Was selbst gebastelt ist. Ein Osternest, klar. Aber eben auch <lacht> äh, irgendein Rhinovirus. Wahrscheinlich eine Schmierinfektion. Da werden sich die Kleinkinder, werden sich gegenseitig angeschmiert haben, da mit den. Erzieherin zusammen, gemeinsam im Rotz gewälzt haben, tagelang, eben drei Wochen. Und jetzt äh, hat es auch mich erwischt, alles wie immer. Aber man ist irritiert, ne? man denkt, ui, gestern hatte ich so, gestern hatte ich so, Symptome auch. Also ich hatte, vorgestern war ich, habe ich mich genießt und hatte eine Rotznase. Und dann äh, gestern äh, war ich auch noch so am Frösten, kalte Hände, kalte Füße, komisches Körpergewicht. Ich habe kein Fieber gemessen, ich wollte nicht. Kennt ihr das, dass man einfach keinen Bock hat, Fieber zu messen? Ich habe hab keins gemessen. Ich hatte einfach keine Laune. Und aber ich war gestern doch... Also sagen wir mal so, am, am vorgestern Sonntag, da habe ich ja schon genießt. Ne? Und äh, mein Sohn, ne, der hat auch genießt. Ich wusste, der hatte schon zwei Tage vorher Schnupfen. Dann wird das der sein. Und wahrscheinlich wird es ein ganz normaler Schnupfen sein. Jetzt hatten wir aber am Sonntag Besuch von meinen Eltern. So. Ja, und da will man ja vorsichtig sein und deswegen habe ich dann morgens mit meinem Sohn zusammen solidarisch den ersten äh, schnell Selbsttest meines Lebens gemacht, beide waren negativ, schönes Foto gemacht, den, die beiden Testkästchen nebeneinander mit dem einen Balken nur bei C, das heißt übrigens nicht Corona, das ist der Teststreifen, äh, ja wieso Test, unten ist T, wie Test, das hat nicht auch, es ist einfach so, nicht diskutieren, wir sind hier in der Pandemie, nicht diskutieren, ist so. Also, und äh, habe ich ein Foto gemacht, die beiden Kästchen nebeneinander liegend, Papa und Sohn, 21. Das ist äh, ein ganz neues äh, Fotogefühl gewesen. Aber, also ich wollte sagen, da habe ich schon, äh, haben wir den Test mal gemacht. Komm, die zweimal fünf Euro hauen wir raus, dann wissen wir wenigstens, dass die Chance dafür, dass äh, wir was Schlimmeres haben, gering ist. Und dann sollen Oma und Opa kommen, weil die freuen sich ja aufs Enkelchen. So, und dann hatte ich aber am nächsten Tag noch mehr Symptome und fühlte mich auch körperlich so. Und jetzt ist es ja, du hast jetzt diese zwei Seelen, ach, in deiner Brust. Ich habe in mir den Verstand, der sagte, ja hör mal, der Sohn kommt aus dem Kindergarten, hat eindeutig einen Schnupfen, der ist jetzt bei dem auch schon weg. Und äh, was willst du denn dann haben? Hast du bestimmt auch einen Schnupfen? Was soll es denn sonst sein? Im Kindergarten ging der Schnupfen ja auch rum, wusste man ja auch. Aber ganz sicher war ich nicht. Da muss ich sagen, da war ich in Versuchung. Und haben doch glatt nochmal so einen Selbsttest gemacht. Ja, wir, ich hab, wir haben genug rumliegen. Ich habe bei Aldi gebunkert. Ich, 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 kam, ich hatte es gar nicht vor. Ich kam dahin. Ich sollte eigentlich, was sollte ich kaufen? Ich sollte meiner Frau irgendwas mitbringen. Was ist das nur bei Aldi? Irgendwelche Angebote schickte mich hier ja einmal los morgens. Und dann bin ich morgens hin und dann sah ich, an der Kasse lagen diese, diese Selbsttests. So, 5er Pack für 24,99. Schnäppchen. Aldi halt, ne? Das ist das, was ich von unserer Regierung erwartet hätte, dass sie mir die zur Verfügung stellen. Aber nein, das macht Aldi. Also, deswegen werde ich bei der Bundestagswahl werde ich sicherlich Aldi wählen. Ich weiß noch nicht, wie ich es anstelle. Ich glaube, wenn ich auf den Wahlzettel Aldi draufschreibe, kann es sein, dass die Stimme damit nichts wert ist. Mal gucken, wie ich es mache. Aber ich habe jedenfalls, ich habe dann gedacht, aha, und kann man da eine packen oder kann ich auch zwei mitnehmen für meine Eltern? Das ist viel spontan. Ich bin ja gewohnt zu improvisieren. Ich fiel mir spontan ein und dann so nee, konnte man durfte ich zwei also hatte ich zehn <lacht> Selbsttests, Laientests. Man soll nicht Schnelltests sagen, um das abzugrenzen von den professionellen Schnelltests. Laientests, zehn Stück zu Hause und wenn du die hast, dann willst du sie. Das ist bei allen. Wenn du es hast, willst du es auch benutzen, oder? Ah. Und ich habe das dann also tatsächlich gestern nochmal gemacht, weil meine Symptome so unangenehm waren, meine Schnupfensymptome. Meine Erkältungssymptome waren so unangenehm, dass ich, ja, mental angegriffen, wie wir alle sind, äh, dachte, vielleicht muss ich irgendwie jetzt äh, einen richtigen Test machen, bevor ich da irgendwo hinfahre, zum Arzt fahre. Ich mache noch einen, komm mal, die 5 Euro hau ich raus, ich mache noch so einen Zuhause-Test. Wenn der positiv ist, dann muss ich halt abklären, ob der das richtig erkannt hat oder nicht. Und dann kann man immerhin im Kindergarten warnen, vielleicht ist da noch mehr dran und so und dann müssen meine Eltern aufpassen. War auch wieder negativ. Da muss ich sagen, jetzt also jetzt haben wir doch in der Familie innerhalb von zwei Tagen dreimal diesen Test gemacht, der war immer negativ, dann würde ich sagen, da ist, muss was dran sein. Ne? Gerüchteweise können die das auch ganz gut. Negative Ergebnisse. Sie machen ab und zu Fehler bei positiven Ergebnissen. Da muss man die nochmal diskutieren und überprüfen. Aber das war jetzt gar nicht nötig. Jetzt ist aber die Scheiße, ich habe schon wieder. Ich war dann nochmal einkaufen dann. Ich war gestern noch, immer mal noch nochmal gewesen. Nee, ich hatte vorgestern, das war ja alles. Ich bringe die Tage durcheinander. Ne? Am Montag, äh, so. Und ich habe also nochmal, ich habe ehrlich gesagt, ich habe nochmal, äh, nochmal fünf gekauft. Also einzelne. Das heißt aktuell, also wir hatten zehn. Lass mich mal kurz Zehn. Ich habe drei verschossen. Sieben plus drei. Wir haben zwölf. Oh, ich bin mich so sicher. Das ist ein gutes Gefühl. Ja? <lacht> ähm, ich ich mache Witze, ihr wisst das. ne? Ähm, ich, also ich habe ja, hab immer noch zwölf Tests zu Hause. Wow. Es ist ja, man freut sich ja, dass man irgendwas tun kann, weißt du? Das war, nachher kommt raus, dass die Tests alle humbug gewesen sind. Das ist so ehrlich wie mit den Stoffläppchen, mit denen wir da rumgerannt sind, monatelang vor der Nase. Aber im Moment ist es so, das Gefühl, denkst, du kannst was tun. Es macht auch Spaß, weißt du? Mir macht das Spaß. Ich habe ja auch als Schüler, ich hatte ja so Kosmos-Experimentierkästen. Und das ist ja auch so, da hast du diesen wunderbaren Abstrichnehmer und dann das kleine Reagenzgläschen und dann drückst du die Tropfen da drauf, dann wartest du, ob der Streifen anläuft und so. Ist schon super. Also, ich könnte, ich, ich bin ein bisschen gefährdet, muss ich sagen. Ich könnte da könnte ein gewisses Suchtverhalten entwickeln. Ja, jetzt, wo ich schon innerhalb von zwei Tagen zwei Heimleihen schnell Selbsttests gemacht habe, da bin ich ein bisschen gefährdet, dass, dass, ich, dass ich jetzt das jeden Tag brauche oder vielleicht auch morgens, mittags, abends. Hä? Ich könnte es, weißt du, das ist das also. Ich weiß, wo sie liegen. Ich könnte wieder zwei dran gehen. ist so ein bisschen wie wenn du die Chipstüte einmal geöffnet Nein. hast. Ja, das ist ganz schwierig, die wieder zuzumachen oder nicht mehr dran zu gehen. Hm. Ah, aber ich habe die und ich kaufe auch noch weiter. Also ich kaufe, ich kaufe jetzt selbst jetzt bis zum Abwinken, ist ja klar. Jetzt mal im Ernst, äh, zu Ostern oder sowas, ne, wenn Großeltern wieder kommen, dann kann man schon, wenn man sagt, wir hatten vorher Kontakte oder wir hatten Schnupfen oder irgendwas, das ist schon gar nicht schlecht. Und ich hätte eben gedacht, dass es nicht Aldi, Lidl-DM äh, mir anbieten, Rossmann, sondern die Regierung ja, die Große Koalition. Also die, ja, das das hätte ich, das wäre so eine der Erwartungen gewesen, muss ich sagen. Aber, äh, ne, ist, du kannst nicht viel erwarten zurzeit. Also, das ist einfach, ja, ich bin, muss ja, das ist einfach, das Land ist ja zurzeit zweigespalten, zwiegespalten in zwei Lager. Die einen fühlen sich von der Regierung eingesperrt und die anderen fühlen sich von der Regierung nicht geschützt und im Regen stehen gelassen. So ist das einfach, aber es gibt einen auf den man sich verlassen kann, auf den, auf den Coronavirus, auf den es verlässt, der, der, der kann was, der, der liefert. Also wenn du bei dem eine dritte Welle bestellst, und das haben wir ja, glaube ich, offiziell getan vor drei, vier Wochen, dann kommt die, dann liefert der, dann kommt die auch natürlich. Ich ja. bin mal gespannt, wie das weitergeht mit dem ganzen Testen das haben ja Wissenschaftler seit Monaten immer gesagt, man kann mit dem Virus nicht verhandeln und die Politik hat nichts Besseres zu tun, als zu verhandeln. Weil sie sagt: Lieber Virus, hast du mal gucken, ob wir schneller impfen und testen, als du dich verbreitest. Huh? So ein sportlicher Ansatz. So eine Wette. Mal gucken. Ne? Ich habe ganz kurz, ich könnte. Ich bin ein bisschen in Versuchung. Ja? Soll ich jetzt kurz auf Pause drücken und schnell hochgehen und nochmal einen Test machen? Ich könnte. Das ist das ich könnte jederzeit. Ich könnte auch einfach, das wäre auch geil, weißt du, ich stehe jetzt auf, geh weg, lass einfach die Aufnahme weiterlaufen. Ihr könnt mal zuhören, wie ich einen Test mache. Ihr hört, obwohl so ein Nasenabstrich ist jetzt nur über das Mikro an sich nicht so eindrucksvoll, vermute ich mal. Ja, ja egal. Also, äh, Selbsttest, ich stehe drauf. Es ist geil, es hat dieses Experiment-Flair. Das ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne Sache. Ich rühre auch gerne so Rotzen mit Flüssigkeit zusammen, das macht mir auch einfach schon Spaß, weißt du? Also das ist einfach so, dass ich als erwachsener Mensch im Alter von 52 nochmal so rotz in so einem kleinen Reagenzglas mit einer Flüssigkeit zusammenmanschen darf. Das erfreut mich mit einer gewissen kindlichen Freude, also das erfüllt mich mit einer gewissen kindlichen Freude, ich genieße das. Sind, man hat ja nicht viel in der Pandemie, ich darf nicht arbeiten, und, aber sowas, das ist schön, so ein Nasenabstrich und dann umrühren drei Tröpfchen, das, also ich bin das, ich das, da glücklich, meine Frau sieht das auch, dass ich dann so einen beseelten Blick im Gesicht habe. Also das ist jetzt mein neues Hobby. Selbsttests, ich stehe drauf. Ja. Äh, die äh, Regierung, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, hat ja jetzt also massiv reagiert auf, die, auf das exponentielle Wachstum. Ich will die dritte Welle soll gebrochen werden. Br brutal gebrochen, womit? Dass wir an Ostern, Also, dass wir an Ostern nicht die Großfamilie treffen und dass wir am Grünen Donnerstag nicht einkaufen. Da zittert der Coronavirus. Oh Mist! Ich meine, vielleicht haben die ja geheime Unterlagen gelesen, dass der Coronavirus da was vorhatte, so eine konzentrierte Aktion am, am Grünen Donnerstag. Wollte der, wollte der nochmal ganz gezielt in die Supermärkte reingehen und das Volk durchseuchen. Und jetzt ist dieser Plan durchkreuzt. Kann es sein? Nein. Das glaube ich, glaub ich selbst nicht. Ich glaube ihr wohl selbst auch nicht, oder? Nee. Also äh, die Situation ist, die unsere Regierung glaubt, eine, eine dritte Welle im exponentiellen Wachstum durchbricht man. ich habe mich gerade eben ich habe die Nase hochgezogen, das tut mir leid, aber das ist halt authentisch. Ich müsste das normalerweise rausschneiden, aber ich schneide ja nichts raus aus dem Podcast. Da müsst ihr durch. ja es ist einfach so. <lacht> ich versuche mich zusammenzureißen und äh, es soll nicht wieder vorkommen ja. Ja, aber, ne, also das Durchbrechen der exponentiellen äh, dritte Welle, Welle, das, das, das jetzt mit diesem massiven Oster, das ist ja geil, die, die dritte Welle startet jetzt durch, ne? Das sieht man ja an der Graf, am, 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 am Grafen, da ja, sieht man ja schön, wie die das steil dadurch startet. Und was machen wir? Wir sagen, da müssen wir sofort reagieren, massiv sofort reagieren, indem wir mal in zehn Tagen Donnerstag sich einkaufen gehen. Freunde, da steige ich aus, mental. Also nicht nur dabei auch bei dieser äh, Mallorca-Geschichte natürlich, also das ist ja auch. Äh, ne? Gerade auf Facebook von der äh, Facebook-Freundin gelesen, dass sie sagte, ihre Oma wird über Ostern 80, nee, ihre Mutter wird 80 und die Familie hatte vor Monaten beschlossen, dass sie den 80. mit zwölf Personen auf Malle in der Finca schön stilvoll feiern wollen. Und da haben sie aber aus Verantwortungsgefühl heraus vor Wochen das schon gecancelt und verworfen. Und jetzt dürften sie dahin. Was sie aber nicht zu zwölf dürfen, ist jetzt bei der Oma feiern. Das ist bekloppt. Ja? So, jetzt kann man sagen: äh, Möglichkeit A, das Dilemma aufzulösen, alle zur Oma. Völkerwanderungen. Ja? Äh, jeder zu dieser einen Oma. Ein, 83 Millionen Besucher, alle drücken ihr die Hand. Das wäre jetzt der Worst Case. Das muss möglich sein. Ja? Oder man sagt: äh, Nee, äh, das aus dem Land reisen, das geht eigentlich noch mit, nur noch mit wichtigen Gründen. Also. Ja, das ist ein Dilemma und das wird nicht aufgelöst und äh, die Lösung ist, Gründonnerstag nicht einkaufen. Freunde, ich hatte da sowieso nicht vor einzukaufen. Ja, also ich muss echt mal sagen, heilige Scheiße, oder? Kann das wahr sein? Und, äh, und die anderen äh, verschärfen, also es wird ja, es, die Lockerungen, die Lockerungen, die lassen wir jetzt sein, aber verschärfen tun wir im Grunde nichts, außer Gründonnerstag, ich weiß. Ne? Ich muss nochmal auf dieses Bild äh, zurückkommen, wir donnern auf der Autobahn auf eine Betonmauer zu, ja, mit 130 km/h. und jetzt haben wir, sind wir mittlerweile so weit, dass wir das Problem erkannt haben, wir sagen, ich denke jetzt schon eine halbe Stunde drüber nach, Es scheint mir doch eine Betonmauer zu sein da vorne und die ist auch jetzt schon ganz schön nah, was machen wir, was machen wir, bremsen, Könnten wir machen, ist schlecht für die Wirtschaft, ich würde sagen, wir geben weiter, also wir geben jetzt, wir fahren 130, wir beschleunigen nicht weiter, das ist alles. Mehr Lösung ist nicht. Wir lockern nicht weiter. Da, da geht der Corona aber zitternd in die Knie, du. Also wirklich. Ja? Es sprechen ja mittlerweile alle von Regierungsversagen. Die einen und die anderen. Jetzt kann man sagen, normalerweise, wenn alle dich äh, kritisieren, dann hast du was richtig gemacht. Aber dazu müsstest du halt auch mal was richtig machen. Weißt du, das ist das Problem. Oh. Was habe ich? Kennt ihr das? Dieses, wenn du eine Regierung bei Wish bestellst wenn jetzt ein paar Hörer dabei sind, oh, Entschuldigung, das tut mir leid, wenn so ein paar Hörer dabei sind, die nicht so äh, internetaffin sind, dann kennt ihr vielleicht dieses Meme, nicht, mit der Wish. Das ist so ein billiger Versand, da kriegst du alles mögliche als, als Nachbau aus China, in dubioser Qualität, bei Wish. Und so ähnlich ist es mit der Regierung, Nachbau aus China in dubioser Qualität, ne? sage ich jetzt mal so. Alter, kennt ihr das? Bei Wish bestellt ein Meme. Meme, das werdet ihr auch nicht kennen. Ein Meme, das ist äh, früher immer so ein Klospruch. Ne? Sowas, was rumgeht. <lacht> ja. Aber ihr, sagt mir, ihr hört ja Podcast. Also was, äh, was redet ich überhaupt? Ihr hört doch Podcast. Ihr seid ja ihr seid ja up to date, was die digitale Welt angeht natürlich. Ja, oh. ja. also wenn du eine Regierung bei Wish bestellst, dann kommt sowas dabei raus. Ne? Fühlst dich allein gelassen. Was mache ich? Auswandern. Wohin? Keine Ahnung. Will ich auch gar nicht. Ich wollte ja hier bleiben. Äh. Mal gucken, ob äh, jetzt hier in Hessen ab, da soll jetzt heute Abend weiterverhandelt oder diskutiert werden, wie jetzt genau das aussehen soll, wenn die Inzidenzen über 100 sind. Sind sie ja? Da sollte ja die Notbremse kommen. Wir sind auch, glaube ich, schon mehr als drei Tage über die 100 da hätte schon die Notbremse mein Vater hat so schön gesagt Notbremse ich habe nichts quietschen gehört und das ist genau der Punkt ich hab, ich höre nichts quietschen ja das ist hier äh, was was bremst ja? das einzige was bremst ist äh, ist das organisationstalent unserer regierung und das äh, ich bin immer ich fand das immer billig jetzt einfach drauf rumzuhacken die können es nicht aber jetzt haben die schon so viel nicht gekonnt in reihe also auf höchster Ebene, dass das eigentlich mittlerweile quasi bewiesen ist. Quot erat demonstrandum, sagt der Bildungsbürgertum. Ne? Ja. Das, es geht nicht voran. Was habe ich gehört? Äh, nee, genau, ähm, Schwiegervater, hat jetzt, der hat sich jetzt endlich bereit erklärt, Er ist dann doch mal, der ist ja Mitte 80, ne? der hat jetzt doch mal gesagt, er würde jetzt doch mal über eine Impfung nachdenken. Wir reden seit Wochen, seit Monaten auf ihn ein und er sagt immer, ach, ich lasse mich erst impfen, wenn es der Hausarzt macht. Jetzt ist er doch schon. Wir haben ihn ein bisschen erpresst. Wir haben gesagt, wir können dich erst wieder richtig besuchen mit dem Kleinen und so, wenn du geimpft bist. Er hat ihn doch zum Denken gegeben, zu denken gegeben. Und jetzt hat er irgendwann gesagt, ach, vielleicht machen es auch die Apotheken. Er hat gesagt, nein, machen die Apotheken nicht. Die machen vielleicht, verkaufen die dir einen Schnelltest und eine Maske. Impfen musst du. du musst. Wir machen es auch gerne für dich. Wollte auch nicht, will ja autark sein. Autonom. Ja. Und heute war der große Tag. Heute hat er er ruft da jetzt mal an. Bei der 116, er hätte jetzt auch einen Brief bekommen. Ja, Da hätte drin gestanden, er könnte sich jetzt endlich, er solle sich jetzt endlich mal impfen, er wäre jetzt auch mal dran. Warum er sich nicht meldet, sie machen sich Sorgen. Nee, stand so nicht drin. Sie haben dafür gesagt, er ist jetzt auch dran. Und er müsste sich mal um einen Termin bemühen. Und das ginge eben online oder eben über die Telefonnummer. Dann war da 116-Bindestrich. Äh, ja, oder minus, wie immer ihr das nennen wollt, 117. Da sagt der Schwiegervater zu meiner Frau am Telefon, ja, da kann man, ich habe jetzt mal die eine angerufen, irgendwie ist da ja nie jemand, hat nicht funktioniert. Ich habe immer die 117 angerufen, da kam keiner. Da sagt meine Frau, das ist aber die 116117. Sagt er, nee, da war so ein Strich dazwischen, das sind zwei Nummern, kann man auswählen, welche man anruft. Da sagt sie, nein, kannst du nicht. Das ist ja kein Schrägstrich. Das ist ein Längsstrich. So, du musst 116117 wählen, sagt sie. Und sagt er, ja, macht er. Dann rief er eine halbe Stunde später an und sagt, er hätte das jetzt mal gemacht und das hätte auch toller Tipp, danke für den Tipp. Das wäre so das ein toller Kniff, dass man die 116 und 117 anruft. Es hätte funktioniert, sagt er. Da wäre aber jetzt so eine komisch, die wollten so, dass er Zahlen eintippt. Das hätte er nicht verstanden. Man muss nochmal vorausschicken, in dem Brief, den er bekommen hat, stand drin, ey, man könnte sich auch zum Beispiel von seinen von Kindern und Enkeln beraten lassen oder helfen lassen. Und als das da schwarz auf weiß stand, wollte er natürlich erst recht nicht. Ne? Deswegen, selbst ist der Mann, selbst ist der Senior. Ne? So. Ja, sagt meine Frau, wenn die danach Nummern fragen, dann musst du zuhören und die richtigen Nummern eintippen. Das ist wie bei so einer Hotline. Äh, also, äh, ruft er an und sagt, äh, du bist 86, du brauchst die Impfung. Und du musst auch warten, wenn die dich dann in der Warteschleife schicken, warte, legst Telefon daneben, auf laut sprechen, Viertelstunde, du musst einfach drin bleiben und warten. Jetzt kommt die tolle Nachricht, er hat das gemacht, er hat es durchgezogen und äh, er hat auch jemanden zu sprechen bekommen und die Antwort war, der wohnt in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg ist gerade die Impfterminvergabe ausgesetzt. Uh, da könnte ab Freitag nochmal versuchen, ab Freitag könnte er nochmal versuchen anzurufen. Und es, er könnte jetzt, sagt der Mitarbeiter, er könne jetzt auch keine Reservierung irgendwie aufnehmen, er könnte ihn auch nicht erfassen, weil äh, der Computer ist ja gerade kaputt. What the fuck? Ja, Pandemie 2021, Deutschland, Industriestandort. Sagt die Impftermin-Hotline, der Computer ist kaputt. Ja, was, habt ihr, habt ihr Windows irgendwie äh, Windows 97 drauf oder was? Habt ihr euch irgendeine so Ransomware eingefangen? Werdet ihr gerade erpresst und wollt nicht drüber sprechen? Was ist denn da los? Ja? Die, äh, die können die nicht... So, und dann hat er aufgelegt und will halt Freitag nochmal anrufen. Da sag ich mal, toi, toi, toi. So, die, die, natürlich können die keine Termine machen, weil die wachsen ihnen über den Kopf, die Termine, weil sie haben ja nichts zum Verimpfen. Was sollen sie denn verimpfen? Ja? Ja. Aber noch besser ist eben, dass der sagt, der Computer ist kaputt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine... Man ist doch, man ist doch schockiert, was wir alles nicht, in was für einem Bananenstaat, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein unfairer Begriff, aber, äh, was, was sind wir denn, äh, wo leben wir denn, ja? Haben wir uns wirklich jetzt 20 Jahre lang auf unseren Lorbeeren ausgeruht? Deutschland hat es drauf, wir sind Industrienationen, wir können Auto bauen, hä? Haben wir uns da 20 Jahre drauf und nicht gemerkt, wie uns alles unterm Arsch wegbröselt? Die Infrastruktur, die Schulen, ja, wo es durchzieht und man nicht lüften kann, weil die Fenster nicht aufgehen, äh, die, die Schulen, die Straßen, die Brücken, die Computer, alles kaputt. Ja? Und wir können nicht, wir haben kein Internet, kein vernünftiges und die Computer brechen. Puh. Ja? Also das ist, sagen wir mal so, das ist das Einzige, ich hasse es ja, das Positive in der Pandemie zu suchen, aber das ist so ein Positives, danach können wir echt mal aufräumen. Der Wiederaufbau Deutschland. Also erstens mal wirtschaftlich, klar, aber zweitens auch können wir mal unsere Infrastruktur mal wieder so machen, dass, dass man damit in der Welt auch mal vielleicht äh, sich nicht blamiert. Ja. Wie wäre es denn mal, wenn wir mal eine Infrastruktur hätten, ne? Mal eine tolle Idee jetzt. So eine Pandemie ist. Ich finde das schlimm, wenn Leute gerade so auf der Suche sind nach, nach dem Positiven. Ja. Ich finde es ist an sich, generell, es ist es toll, ein positiver Mensch zu sein, ja. Aber äh, so oft dieses, dieses, äh, äh, der während der Pandemie habe ich doch viel mehr zu mir gefunden. Ich habe soziale Kontakte mehr zu schätzen gewusst und ich habe ein Buch geschrieben und backen gelernt und Kunstfurzen und letzten Endes auch mit dem Saufen aufgehört, nachdem ich im Frühjahr damit angefangen habe. So vieles, was ich der Pandemie verdanke. Bullshit, kann ich nicht hören. Ja, wenn Leute mir immer erzählen, was sie jetzt Tolles für sich rausgefunden haben, wegen der, sage ich mal, dann ja, des Lockdowns, sage ich mal, der nächste wird geil, freue ich mich schon drauf, wird super, was du danach wieder kannst. Ja? Du wirst ja, du wirst ja diverse Upgrades wirst du ja durchmachen. Durch Aber dass wir danach mal unseren Staat auf den Kopf stellen und mal renovieren, wenn die Menschen wieder heil sind, den Staat mal renovieren, das ist ja das Erste. Und dass wir uns endlich mal irgendwoher, ich weiß nicht woher, Politiker klonen lassen, die äh, einfach was drauf haben, die äh, aktiv, vorausgehend, führend. Darf man das in Deutschland noch sagen? Die, die, ja, die führen. Ja, wo ich sage, als Wähler ich zahle Steuern, ich habe mein Kreuz dahin gemacht bei euch und ich möchte jetzt auch mal, dass ich, am, dass ich ein bisschen abschalten kann und euch auch nur so auf Distanz verfolge, weil ich weiß, ihr seid Profis. Ja, wenn ihr vorweg geht, kann man da hinterherlaufen, im Sumpf, ja, jetzt würde ich ja immer, reflexartig würde ich sagen, wenn du im Sumpf unterwegs bist, für zweit mit Jens Spahn, so irgendwie so ein Edgar-Welles-Setting, ja, Sumpf, Nebel, London, ja, die toten Augen von London, irgendwelche Hunde von Baskerville bellen im Hintergrund und Jens geht nach rechts, ja, bitte, oder, keine Fragen mehr, da ballen wir uns aber alle links. Da ist links so viel Betrieb, dass wir deswegen schon untergehen im Moor, weil keiner dahin wollte, wo Jensi steht. Ist doch so. Ah, ja. Ja, also. Tests überall. Und ähm, jetzt sagen Leute immer, du hast nicht mehr Tests, da steigt doch auch das, die, die Quote. Muss man sagen, ich war, Nein, ist doch Quatsch, oder? Ein bisschen vielleicht, dann aber nur, weil, weil die Dunkelziffer sinkt. So. Aber im Grunde, äh, wenn du so einen Selbsttest machst, musst du den ja, der zählt ja nicht für die Statistik, du musst ja erstmal einen richtigen PCR-Test machen und nur dessen Ergebnis kommt in die Statistik. Und man sieht ja jetzt auch äh, in den, in den äh, Laborwerten leider nur einmal die Woche, äh, ja, äh, sieht man ja, dass äh, der Anteil der positiven Tests bei den PCR-Tests auch wieder wächst. Und wie wächst der bei so einer Welle? Wächst der gemütlich und langsam vor sich hin, so wie ein fleißiges Lieschen? nein. Der wächst wie, was weiß ich, ja, wie Evil Knievel, wie ein Stuntman, ein Stuntman im Sprung, so, also actiongeladen, dynamisch, ja. Also, das ist schon so ein, wie soll ich sagen, das ist schon so ein Raketenstart, den da so eine Welle immer hinlegt, ja. Und dann habe ich, dann habe ich ja heute gelesen, dass die Kirchen gesagt haben, jetzt gab, gab es an uns, äh, von der Regierung, die übrigens, aussieht, als wäre sie bei Wish bestellt. <lacht> Kirche versucht auch, seine Witze zu machen, muss ein bisschen von diversen Geschichten ablenken. Ähm, äh, verlangt man von uns, wir sollten noch über Ostern äh, auf Präsenz verzichten? Nein. Wir Kirche, katholische Kirche, sagen, Ostern ist eine Pflichtpräsenzveranstaltung. Ne? Wir können nämlich äh, sichere Gottesdienste machen. Vor allem, wir können auch sichere Kleinkunstabende machen. Also was die Kirche kann, können wir schon lange. Und wir können den Menschen auch gut tun. Wir sind ein Kabarett, haben wir auch schon das ein oder andere Seelenheil äh, hergestellt und bewirkt. Ja, aber dass die Kirche jetzt sagt, nee, ihr könnt ja alle jetzt downlocken und überhaupt, aber also bei uns wollen wir die Kirche im Dorf lassen, ja, an Ostal Wenn der Heiland für uns äh, hops geht alle, dann müssen wir mit hops. Nein, dann sitzen wir hier auf der Bank äh, und können nicht online, weil können wir eh nicht, haben wir eh kein Internet. Es gibt ja kein Internet in Deutschland, das ist... Das regt mich auf. Was ist denn jetzt die katholische Kirche? Ist sie jetzt das spirituelle Malle oder was? Ja, Sag mal, äh, 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 als, Kann man als Kirche nicht mal jetzt mit, mit bestem Beispiel vorangehen und sagen, das Tolle ist, dass wir eine, eine, eine Seelengemeinschaft sind, eine Gemeinde, die schafft es sogar äh, nur mit Kraft der Gedanken und moderner Kommunikationsmittel, die Verbindung zu halten. Ja? Hand auflegen machen wir später wieder, ist doch kein Problem. Ja? Nö. Nee. Wahrscheinlich sagt die katholische Kirche auch, und unsere Katholiken müssen bitte auch Gründonnerstag einkaufen gehen dürfen, weil die haben so kleine Tiefkühltonen. Die müssen ja Vorräte bunkern. Für die müssen ja kochen dann drei Tage und so. Und das ist, das ist einfach in der katholischen Kirche, ist es ist so ähnlich wie im ADAC, du hast als Mitglied so gewisse Vorteile und da gehört auch dazu, dass du eben am Gründonnerstag wahrscheinlich einkaufen können musst und Präsenz, Präsenzunterricht hast da in der Kirche, ja. Nicht mal ein Wechsel ist da irgendwie gedacht, dass die halbe Gemeinde online und die andere Hälfte. Nee, die müssen alle kommen, sagen, nee, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Was ist denn hier los? Ja, dann machen wir das im Kabarett demnächst auch. Sagen wir ja, unsere Leute sind ja. Sind ja, also, da kann man auch argumentieren. Unsere Kamerazuschauer sind ja hochgebildet. Sehr verantwortungsvolle Menschen. Sehr kritisch, aber auch sehr verantwortungsvoll. Die durchblicken das. Sie haben auch schon mal was gelesen über den Virus. Und die sind, wenn die ins Theater gehen, die atmen vorsichtig. Die machen zu Hause Schnelltests. Die sind total cool. Mit unserem Publikum bist du auf Das Könnte man auch argumentieren. Ne? Mache ich nicht. Muss nicht sein. Lassen wir mal gut sein. Aber du merkst schon, ja jeder seine Schäfchen ins Trockene. Ne? Ja, mal ist das trockene Malle und mal ist es das Kirchenschiff. Ja, super. Ja. Nur, und ich werde es nicht müde zu betonen, nur wir in der Kulturbranche und in der Gastronomie, wir sind die allergrößten, wie soll ich sagen, Arschkartenträger. Ne? Wir haben ja mittlerweile eine Arschkarte, die wir mit uns rumschleppen, die ist ja, also die verdeckt ja den Himmel. Da, wo wir laufen, scheint keine Sonne mehr, weil die Arschkarte so groß ist, die über uns hängt. Ja, so sieht es ja aus. Ja, also, das ist der aktuelle Stand, und ich kann euch sagen, es steht mir wo, es steht mir bis hier. Genau, ja. Und, äh, ja, äh, ich hätte gerne mal, ich weiß nicht, ich, ich vielleicht bestelle ich doch mal bei Wish eine neue Regierung. Sag mal, schlimmer kann es nicht werden, ja. Irgend so ein gefakter Nachbau aus China würde das jetzt auch hinkriegen, aber wahrscheinlich günstiger. Günstiger ist es bei Wish. Ja? Das habe ich gehört, ja. Okay, Freunde. Also, das ist ja einfach ein Stand. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Dann wissen wir schon wieder mehr über äh, den durchschlagenden Erfolg, unserer super Bremsaktion. Ja? Bremsen, bis der Virus lacht. Das ist das Motto, Freunde. Ich hoffe, ihr verliert den Humor nicht. Ich bleib dran, ich behalte ihn. Mir kannst du ihn nicht nehmen. Und äh, der Schnupfen ist nächste Woche weg. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und äh, wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.